0: Somos trabalhadores em tempo total ou trabalhadores em tempo parcial? Vamos tecer ideias? Olá amigo ouvinte, olá nobre amigo Lauro, tudo bem contigo? Estamos retomando o podcast Tecendo Ideias após uma pausa de algumas semanas, forçado por trabalhos profissionais que acabaram ocupando o tempo maior que o planejado e muito maior que o desejado. Depois de semanas de trabalho intenso, nos perguntamos, trabalho é uma condição temporal ou ele é uma condição total? E diante dessa questão que nos impele a pensar, é, podem ser tecidas outras. Por que nós trabalhamos tanto? E a resposta poderia ser simples, né? Uma relação de trabalho com uma relação de salário e conquistas materiais. É, o livro Neoliberalismo né, e as Novas Técnicas de Poder, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele nos leva a pensar algumas condições que são importantes para fazer uma leitura do tempo presente. É, dizer ele que nós passamos um momento de transição, onde o sujeito desejava sempre submissão. Foi assim na Idade Média, submisso ao senhor feudal, submisso à igreja, a Idade Moderna com a constituição do império, dos impérios, do Estado Moderno, das monarquias, o sujeito então tornava-se submisso a um poder estatal, a contemporaneidade traz uma ideia de liberdade e hoje nós acreditamos piamente que somos livres e dizemos para todos os cantos, viva a liberdade. Só que o sujeito livre do tempo atual, do tempo contemporâneo, é um sujeito do desempenho, ele é medido pela sua produtividade. A passagem daquilo que o Deleuze já nos lembrava de uma sociedade do disciplinar para uma sociedade é, do controle, nos faz pensar outras formas de ação. E uma delas é o sujeito do desempenho. E o desempenho nos obriga a condições tra de trabalho, não apenas em tempo parcial, mas ocupando todo o nosso tempo livre. E aí, Lauro, como ser trabalhador em tempos
1: de empreendedorismo? Uma pergunta muito interessante, Alvio, que nos faz pensar um pouco sobre esse histórico do trabalho, né? sobre como as condições... Né, do, do trabalho sobre como as relações trabalhistas foram constituídas e agir, a gente pode lembrar né, desses primórdios como tu né, já nos fez pensar um pouco de como ah, as pessoas eram é, subordinadas a uma estrutura altamente exigente né, onde a carga de trabalho era excessiva a carga de trabalho era demasiada e onde as condições né, é, de, de trabalho eram degradantes, o chão da fábrica era um local né, onde as pessoas viviam uma vida sofrida e dentro dessa esfera né, é, o tempo do trabalho era algo muito extenso. E aí, claro, né, houve todo esse cenário de lutas né, para que houvesse uma regulação, para que houvesse também uma condição de vida né, compatível com o trabalho que era exercido. Então, a, a intenção de poder viver e não só sobreviver a partir do trabalho. Mas a, a gente sabe que o capitalismo, que o liberalismo principalmente esse conceito do liberalismo, trazem consigo toda uma constituição que visa uma organização em vista do capital, da geração de renda. Né? E dentro disso, a gente sabe que tem toda essa perspectiva é, submissão do trabalhador, que de uma forma ou outra tem que gerar capital para aquele que detém esse capital, para o capitalista. É um pouco da concepção do Adam Smith, né, da mão invisível, que dita que a sociedade ela é dirigida por uma lógica né, que direciona todo esse mercado consumidor e de consumo e de produção. E dentro desse cenário eu acho que vem a concepção, a nova concepção de empreendedorismo, né? afinal de contas é algo que tem crescido muito e inclusive dentro da perspectiva do ensino médio, né, do currículo que tende a conceber uh, o ensino alinhado com essa perspectiva de empreendedorismo. Mas o que, que é o empreendedorismo, né, na, na prática? O empreendedorismo de certa forma é, é tornar o sujeito responsável de forma integral pelas suas condições de sobrevivência. Ou seja, ele é responsável por encontrar os meios para a geração do capital. Ele não é mais um empregado que vende a sua força de trabalho, mais valia para o capitalista é, em troca de um salário. Parece algo muito positivo, mas também é algo muito... Muito complicado, né? Hum. Afinal de contas, a gente sabe as condições de existência do empreendedor, principalmente do empreendedor brasileiro, que não tem é, fundo de garantia, que não tem nenhum tipo de previsão de aposentadoria, porque no final das contas, ele é por ele. Mas é importante destacar que quando eu estou falando do empreendedor, eu não estou falando daquele que abriu um comércio que eventualmente pode crescer. Né? Eu estou falando de, de um sentido amplo, né? daquele que, que abre uma barraca, para vender alguma coisa, daquele que faz Uber para ganhar um, um dinheiro, aquele que entra no mercado informal, na informalidade, para poder dar conta da subsistência que lhe falta diante de um mercado de trabalho escasso. E é este que sofre a falta de toda essa segurança né, para poder levar uma vida com maior tranquilidade e com garantias. E é este que sofre com a falta de tempo acima de tudo. Porque nós precisamos ser empreendedores, porque nós precisamos avançar para além daquilo que era o, o suficiente há algum tempo. E você também acha, óbvio que na realidade... É, embora convivamos com esses dois modelos né, de trabalho... Né, o trabalho assalariado, o trabalho né, vinculado à carteira, a uma empresa... e aquele vinculado ao empreendedorismo... Né, a essa, é, essa perspectiva de, de dar conta da própria subsistência... você acha que, de alguma forma... O, o assalariado, aquele ainda conectado às empresas, já precisa ter esse caráter de empreendedor também? E isso falo também pensando na nossa, na nossa, no nosso modelo de vida, né? Você acha que a gente também tem sido empreendedor dentro né, das múltiplas esferas de trabalho?
0: Eu lembro, a partir da tua fala, Lauro, de uma placa que nós tínhamos no nosso ensino médio, lá no seminário, que ela ficava em cima de um dos depósitos dos materiais de limpeza e que utilizávamos nos tempos de trabalho. Para nós, no ensino médio, aquilo era o trabalho, era manter a instituição limpa. E a placa dizia, Deus está vendo ou em todos os lugares Deus está olhando, ou algo muito perto disso. E isso carrega uma violência simbólica muito grande, né a ideia de um Deus que está no centro do panóptico, observando todos os detentos, e verificando mais do que o comportamento existencial dos detentos, verificando o comportamento espiritual, independente de sua ação, o seu pensamento, independente do lugar que você está, Deus está te vendo. E é essa ideia de ver é cria no interior do, do vivente, o detento neste caso, uma incapacidade de agir por si. Ele torna-se sempre alguém à mercê de outro. Não sei se isso tem a ver com a questão que tu colocas, mas me, me lembrei. Da condição no qual Deus está vendo, e é uma condição dada a partir de uma lógica de ocupação, trabalho enquanto ocupação. E, como você ponta, ah, me incomoda também esse discurso do empreendedor. Aí eu quero retomar o Byung-Chul Han. Ele faz uma crítica ferrenha a essa ideia de empreendedor de si, que é uma expressão própria do neoliberalismo, onde que se tenta transformar os indivíduos em empresários de si mesmos, responsáveis pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. O é um Uber, o um motorista de Uber, de aplicativo, de qualquer outro, já que o Uber não está nos patrocinando, Ouviu o Uber, patrocina a gente. É... O motorista de aplicativo, ele é responsável pelo seu próprio sucesso, ou pelo seu fracasso. Então, se ele não ganha dinheiro esse mês, trabalhe mais. O entregador de qualquer aplicativo, se não ganha dinheiro, entregue mais. É uma lógica perversa, onde não importa as Conquistas trabalhistas do último século, mas importa a sua auto-administração. É uma condição ideológica que reduz o sujeito a uma auto-exploração, reduz o indivíduo à sujeitação. Ele torna-se o seu próprio patrão e seu próprio empregado, sem direito de descanso ou de ter uma vida para além do trabalho essa ideia de empreendedorismo que nós vemos brotar a cada canto ela é uma perversidade terrível, tão grande quanto aquela placa Deus está olhando você porque não é mais Deus agora que olha não é mais o Deus transcendente, é o Deus mercado o Deus mercado que implica que o indivíduo deve se moldar às demandas que ele impõe em vez de ele buscar ou gerenciar uma própria autonomia ou uma busca ética pela felicidade. Eu fico me perguntando, diante de tudo isso, Lauro, e nós, no papel de educadores, o quão esta ideia de empreendedor de si pode afetar a saúde mental e física? Primeiro, os indivíduos que se veem constantemente submetidos a essa lógica do autogerenciar-se, mesmo que é o um mercado que está gerenciando, mas é uma falsa ideia, e a pressão que colocamos sobre os estudantes, uma perspectiva deles construírem ações, ora empreendedoras, ora submetidas ao mercado.
1: Então, óbvio, eu acho que tu, trazendo um pouco essa questão da religião, e, e inclusive lembrando aí da existência dessa placa, placa que o nem... Confesso, eu não me recordava, mas que eu acho que é, torna muito clara né, a situação que a gente vivia em torno do trabalho. Né? É, a gente tinha exaustivas horas né, de atividade, do, de trabalho, é, algumas de lazer. Né? E isso eu acho que é muito interessante nesse sentido eu fico aqui retomando algumas ideias e retomando principalmente toda a discussão que a gente estava em torno dos evangélicos, né? mas eu acho que especialmente em torno de um grupo. Né? E eu volto a minha atenção à reforma protestante. Claro, a gente está falando de um cenário aí da nossa formação que é católica, né, que é cristã, é, mas a gente precisa também retomar esse aspecto que talvez seja ainda mais latente né, com relação aos evangélicos, e principalmente aqueles que descendem de uma vertente calvinista. E, e eu fico lembrando né, que, que o calvinismo ele tinha muito forte essa questão da Predestinação, né? É, e que na realidade é, há uma valorização aí do lucro que é advindo do trabalho. Né? mas que tem essa conexão direta com Deus e com a predestinação, ou seja, é, essa visão de que muito do que eu tenho é resultado de uma predestinação e de certa forma até de uma recompensa né, diante da minha convivência com esse Deus. E aí é fácil entender, né? algumas religiões que, que colocam a questão do dar como um condicionante para receber. Né? Então, eu dou para Deus né, aquilo que Ele me deu como prova de confiança, como prova de fidelidade. E a partir deste ato, eu recebo muito mais. Né? E, e claro né, a gente tem nisso a sustentação de um né em muitas igrejas mas é uma vertente que deixa clara essa situação em relação ao trabalho né? é, de que todos somos dignos de, do trabalho né, da força que Deus nos dá é, todos né? temos de certa forma, em certa medida, é, essa bênção desse Deus, né? mas é, o rendimento desse trabalho, as graças divindas desse trabalho, vão ser resultado é, da forma com que eu me relaciono com, com esse Deus. Né? E da forma, então, com que eu dou para ele aquilo que ele me deu. E aí, né? Fica bem clara essa placa né, em cima lá do, do espaço de que Deus está vendo. Né? Afinal de contas, é, a gente precisa estar sempre devolvendo para ele, né, é, para que ele possa nos agraciar com mais e mais e mais bênçãos. E eu acho que esta ideia, que não é de hoje, ela tem se tornado cada vez mais forte. Né? porque ela está, de certa forma, alinhada com a ideia de liberalismo. Né? Afinal de contas, né, o liberalista ele age um pouco nesse ímpeto né, de, de ser conduzido por uma predestinação, né, de haver algo que o conduza e que ele precisa né, oferecer né, diante desse algo, esforços que justifiquem e que o agraciem com bênçãos. Né? E um pouco é isso, empreendedor. Né? Alguém que, que precisa demonstrar que dá o suficiente para receber o suficiente. Eu não sei se, se é algo forçado, essa aproximação com relação à ideia do calvinismo, né? é, de como o, o trabalho o trabalho é, que hoje nós temos, e inclusive o trabalho né, pensado em relação a, a essa ideia de ser empreendedor de si mesmo, pode ter com, com essa perspectiva ideológica. O que tu acha, Álbio? Tem alguma é, lógica isso? Tu que é um pouco mais estudioso né, das religiões. É, de fato, a gente pode aí, pensar nessa perspectiva de que é, nós temos cada vez mais né, uma consciência ou uma inconsciência né, de que precisamos fazer mais e mais para merecer aquilo que nós temos ou aquilo que nós é, almejamos.
0: Lauro, você faz uma reflexão muito interessante, uma, uma aproximação válida. É pensar a religiosidade alinhada com a produção. E o neoliberalismo, de certa forma, captura dois movimentos interessantes. O secularismo e o neopentecostalismo. E quando digo que ele captura, ele captura uma, um momento onde impõe uma certa, entre aspas, reforma e faz as religiosidades, ou das melhor, ou faz as religiões institucionais, uma contra-reforma em suas teologias. Eu estou brincando aqui com o termo reforma e contra-reforma, mas é interessante pensar como as religiões institucionais é, respondem ao momento do neoliberalismo. E a resposta é a exportação de uma teologia da prosperidade, que é uma crença que a fé e a entrega a Deus resultam em bênçãos materiais e sucesso financeiro. Não é mais a bênção numa, numa perspectiva do além-morte, mas é uma bênção numa perspectiva do aqui e agora. E a teologia da prosperidade ela surge com o indivíduo é, que deve realizar boas ações em nome de Deus, mas não são boas ações voltadas à comunidade. Essas boas ações são capturadas por instituições. É, basta ver como as religiões neopentecostais prometem bênçãos e resolução. E as igrejas institucionais é, de maior tradição fazem da mesma coisa. Basta ver os movimentos da Igreja Católica. A Nossa Senhora desatadora dos nós. Que nós eu quero desatar? Os nós dos problemas da atualidade. Os nós da minha vida hoje. Eu não estou pensando numa formação sinodal. Eu não estou pensando numa igreja em saída. Sejam nós do momento um momento financeiro. Ou um momento amoroso. Ou um profissional. Seja lá o que for. Há uma certa teologia da prosperidade que atravessa vários discursos e vai se impregnando com um determinado tipo de câncer. E é uma abordagem que leva uma visão distorcida da religião, porque ela reduz tudo a uma mera transição comercial. Então, o pobre olha para o grande capitalista como um ideal de vida, tornar-se ele também um grande capitalista, tornar-se ele também um grande explorador do capital. É, e o caminho, já que o caminho do trabalho parece ser ineficiente, porque o pobre trabalha horas e horas e horas e o resultado não vem, ele vai no encontro com o um transcendente, é, imaginando que ali, de alguma forma, exista certos atalhos. Então, a teologia da prosperidade leva uma visão distorcida da religião, leva uma visão distorcida das situações, impondo jornadas de trabalho muito maior do que se ele não tivesse é, envolvido. É, dá uma ênfase na acumulação do capital e desvia a mensagem espiritual do evangelho, que é a busca pela verdade, pelo amor divino, ou pelo amor amai vos uns aos outros, você distorce todo esse, esse amor de uns aos outros para estabelecer uma relação individual com o sagrado, é, uma relação individual com o sagrado, que leva a uma recompensa financeira. Então, um Deus que recompensa materialmente aqueles que contribuem com a igreja realiza boas ações, mas boas ações no sentido utilitarista e individualista da religião, em detrimento de uma dimensão comunitária e do cuidado com os mais vulneráveis. É, que determinadas seitas, determinados cultos, é, a pobreza ou não trabalho não é um problema de política pública, mas é um problema de pessoas que não se entregaram, que não reconheceram, que não encontraram a Deus. É, o vulnerável deixa de ser um problema social para ser um problema de fé, exigindo a ele uma conversão, ao invés de uma condição digna diante de tudo que se apresenta. Eu acredito que seja possível recuperar uma frase do Byung-Chul Han, no livro O Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, lá na página 47, quando ele afirma, abre aspas, os pregadores evangélicos de hoje atuam como gerentes e treinadores motivacionais, que pregam o novo evangelho do desempenho e da otimização infinitos, fecha aspas. O filósofo... Ele é generoso em chamar em motivadores, treinadores motivacionais, aquilo que popularmente nós chamamos de coaching, né? uma forma de atrofiar determinadas condições existenciais é, em nome de ideologias. É, nobre ouvinte e Lauro, veja que nós saímos de uma condição de trabalho para pensar a religiosidade como uma forma de manipulação diante do trabalho que está dado. Então, o trabalho, ele deixa de ser uma condição de vivência, sobrevivência, ele deixa de ser uma característica fundamental, é desterritorializado em nome de determinadas ideologias. Eu peguei aquilo, Lauro, que tu mencionas, e adicionei algum elemento à fogueira. Será que temos outras perspectivas? O cara que catava papel pediu um pigado quente. Em maus lençóis, nem voz, nem teto, nem tão pouco ternura. A margem de toda a rua, sem identificação. Sei não ha! Um homem De pedra, de pó, de pé no chão De pé na cova Sem vocação Sem convicção A margem de toda a cando,